0: Clásica FM es un medio independiente que trabaja por la mejora del mundo de la música clásica. Si crees que nuestra línea editorial es necesaria, hazte mecenas y ayúdanos con tan solo 5 euros mensuales. Colabora a través de nuestra web para que Clásica FM siga siendo posible. Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona. Pina, todo lo que el mundo sabe, pero nadie dice, sobre la música clásica. El Ático, los lunes de 10 a 12 en Clásica FM.
1: Este fin de semana hemos tenido ración de fútbol con el final de la Champions League. ¿Y qué? ¿Estamos en Clásica FM? Ya, pero en Clásica FM defendemos que haya música, que se disfrute de la música y que la música esté en todos los sitios posibles. Y allí, en ese espectáculo previo de la final, ¿qué había? Música. Música de los himnos de los equipos, música del himno de la competición, música en directo de artistas comerciales e incluso de otros como chuchelos la música como eje del evento, como fundamento principal de aquello que quiere remarcarse como algo único y especial. Pero no hace falta quedarse ahí. En las celebraciones deportivas, música. En las celebraciones religiosas, música. En los anuncios, música. En los bares, música. En las tiendas, música. En el sonido de un teléfono, música. En nuestras series y películas favoritas, música. En las líneas de espera, música. En el hall de un hotel, música. Música con sus compositores, arreglistas, intérpretes, en la peluquería, en la radio, en todos sitios, música. Bueno, en todos sitios no. La música está en todas partes, menos en el sistema educativo. Parece mentira que esto que cuento sea algo tan obvio, tan vivido por todos día a día, tan evidente, que no se haga nada al respecto. Así que políticos, responsables, consejeros, viceconsejeros, directores generales... Por enésima vez, hagan algo. Con este escenario político de cambios tienen una oportunidad de oro. Hagan algo para que el futuro de la música y para que en el futuro de esta música... ...esté compuesta, interpretada, arreglada o brindada cada vez por más nombres de nuestro país. Copien a otros países, llenen las aulas de música, cambien el currículo, lo que sea. Pero hagan algo ya. Porque de momento la música está en todas partes, menos donde tiene que estar. Estás escuchando El Ático en ClásicaFMRadio.com con Mario Mora y Analora Iglesias. Y a las 11 y 3 de la mañana te recuerdo toda la información hoy lunes 28 de mayo, día en el que hemos estado hablando de las reivindicaciones que están llevándose a cabo por alumnos de percusión del Conservatorio Superior de Música de Málaga.
2: En un comunicado, alumnos del centro anunciaron que habían consensuado no realizar ese examen para reivindicar la situación insostenible y precaria que están sufriendo cada día en su centro debido a motivos logísticos, de falta de material y de espacios. Puedes
1: encontrar la entrevista a Alberto Jaime, uno de los alumnos implicados en la primera parte del ático 189 al término de este programa. Además, novedades en el Teatro de la Zarzuela.
2: Desde el anuncio de la fusión con el Teatro Real no dejan de suceder noticias. Se han suspendido los paros, se están negociando algunos puntos con el Ministerio, se siguen haciendo conciertos reivindicativos e incluso se ha presentado la nueva temporada. Te contamos estas novedades en esta segunda parte del programa.
1: Y te vamos a contar también qué está pasando en la ópera de Les Arts de Valencia.
2: Recordemos que la salida de David Livermore dejó vacante la dirección artística y hay ya una comisión para valorar las candidaturas que quieran acceder al puesto. De director artístico de la Ópera Valenciana. Entre los miembros del patronato y de la comisión destaca la poca presencia de músicos
0: o artistas profesionales. El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Soy Clara Sánchez y en unos minutos vuelve Clarificando
3: con toda la actualidad de audiciones de orquesta y te contamos el nacimiento de una nueva orquesta en España.
0: Clásica FM. Tu Clásica.
1: Seguimos en el ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias hablando de la actualidad musical. Y en estas dos semanas en que hemos estado un poquito ausentes en este espacio que es el ático han pasado muchas cosas con el que decimos que ha sido quizá el tema del año o el tema de esta temporada, que es ese anuncio de fusión de la, del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real. Eh, vamos a hacer un poco de cronología previa, por si has estado en una cueva los últimos meses y no sabes muy bien de qué va la cosa, pero comenzaba la cosa en marzo saltaba la noticia, se filtraba de hecho la noticia de la posible fusión del Teatro Real con el Teatro de la Zarzuela además saltaba así como un fin de semana de manera un poco extraña lo que llevó inminentemente a la preocupación de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela una entidad pública dependiente del INAEM que estaba amenazada por la fundación del Teatro Real que es una fundación pública pero que está gestionada de manera semi privada lo cual digamos que ponía un poco en riesgo el contrato laboral de la gente que estaba en el momento en el Teatro de la Zarzuela y que dejaba a un Daniel Bianco director eh, del Teatro de la Zarzuela un tanto atónito ante las informaciones que le llegaban y que, como él dijo, se enteró prácticamente por la prensa Poco después, principios de abril el Teatro Real se pronunciaba y lo decía claramente, estaban a favor de esta fusión que querían evitar el nombre de fusión, sino de una gestión que se ampliaba para llegar mucho más lejos. Incluso estuvieron apoyados por personajes como Plácido Domingo, pero pusieron muy en contra a la mayoría de los personajes del mundo de la música y de la lírica de nuestro país que estaban en contra de algo que muchos tildaban como privatización encubierta. A raíz de ahí, y para evitar esta fusión, comienzan huelgas de trabajadores de INAEM, tanto del Teatro de la Zarzuela como de otros entes dentro de INAEM, como es ...el Auditorio Nacional, la Orquesta Nacional... Eh, ...y distintos teatros también... ...que se unieron a estas huelgas... ...para intentar evitar la fusión... ...pero aquello era un Transatlántico ...que no hubiese quien lo parase... ...y final de abril se firma el decreto... ...el Real Decreto firmado por el Rey... ...donde se produce la formalización... ...y la formación de la Fundación Nacional... ...del Teatro Real... ...y del Teatro de la Zarzuela... ...con esto prácticamente se daba luz verde... A esta fusión y lo cual ya pues convertía en algo difícil que se fuese hacia atrás con este proyecto continuaban las huelgas las huelgas eh, y continuaban las movilizaciones para mm, reivindicar cultura pública con los peligros que podría conllevar esta fusión aquí en el ático si quieres recuperar los podcasts en clásicafmrade.com hemos, hemos hablado de estas noticias anteriormente, incluso hemos desgranado este decreto, este real decreto Que dice un poco hacia dónde pueden ir estos movimientos con la nueva Fundación Nacional del Teatro Real Y del Teatro de la Zarzuela Hasta aquí más o menos lo que ya os habíamos contado ¿Y qué ha pasado últimamente? ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Bueno, por un lado, se han parado los eh, las huelgas Es decir, tenemos el fin de las huelgas ahora mismo por estar los sindicatos negociando quizá una de las cosas que más preocupa que es la situación laboral de los trabajadores sobre todo los trabajadores que no son funcionarios porque los, los funcionarios estaban recogidos en este decreto con la posibilidad de irse a la fundación o de reubicarse pero no se decía, se decía poco o nada podríamos decir de una de, eh, de las formas de contratación que más había en el Teatro de la Zarzuela y que es el contrato laboral Así que se está negociando pues, la posibilidad de que tengan la obligación de dar opción de reubicar también en otros puestos a estos trabajadores laborales del Teatro de la Zarzuela en otros lugares de INAEM. Más cosas que están pasando. Siguen los conciertos reivindicativos. Y aunque no hay huelgas, sí que, por ejemplo, ayer Ana tuvo lugar un concierto que defendía las eh, digamos ...la cultura pública, los servicios públicos. ¿Qué, ¿Cómo fue?
2: Eso es, ayer domingo 27 de mayo tenía lugar este concierto... ...en la Plaza de Oriente de Madrid a las 12 de la mañana... ...y en el cual participaban integrantes del Coro de la Zarzuela... ...del Coro Nacional, también del Coro de RTVE de la Orquesta Nacional de España, de la Orquesta de RTV y también la Rondalla de Madrid, es decir, músicos y cantantes de todas estas formaciones y bajo el nombre de Concierto al Aire Libre en defensa de los servicios públicos, empleo público y servicios dignos organizaban este concierto en parte de manos también de los sindicatos.
1: Un concierto con mucho seguimiento, también con distintos directores invitados y que como veis pues era un compendio de músicos voluntarios, podríamos decir, no, de estas, todas estas orquestas públicas que quisieron unirse para reivindicar la cultura y los servicios públicos. Y una cosa más que ha pasado y que lo anunciábamos ya la semana pasada, con mucha expectación, se ha presentado la nueva temporada del Teatro de la Zarzuela. La ha presentado Daniel Bianco, una temporada que va a comenzar con esta música. de Pablo Sorozábal y era una temporada que se presentaba pues con mucha expectación se le hicieron a Daniel Bianco muchas preguntas sobre la fundación pero digamos que eh, no hubo grandes novedades y grandes noticias lo único que sabemos es que se presentó la temporada que toda esta temporada en principio va a seguir representada en el Teatro de la Zarzuela es decir, de cada año que viene, aunque ya se firme el decreto y se cree la fundación no deberían haber demasiados cambios en cuanto a programación. La primera obra que va a sonar es esta Katiuska, una opereta en dos actores de Pablo Sorozábal. Ana, cuéntanos qué vamos a tener la temporada que viene en el Teatro de la Zarzuela.
2: Pues eso es, esta temporada comienza con este catiusca que estamos escuchando de Sorozábal, bajo la dirección de Guillermo García Calvo y va a tener como protagonista a Inoa Arteta y esto ocurrirá durante el mes de octubre de 2018. A continuación viene otra obra también muy interesante que es La Casa de, de Bernarda Alba con libreto de García Lorca, es decir, basada en la novela y música de Miquel Ortega y va a estar dirigida por Rubén Fernández y va a contar con la presencia de la gran Nancy Fabiola Herrero. ...y esto ocurrirá en noviembre... ...más adelante, ya en el mes de... ...con dos funciones en noviembre... ...estará también la zarzuela María del Pilar... ...de Jerónimo Jiménez... ...que se va a hacer en versión de concierto... ...después, más adelante... ...llegará el sueño de una noche de verano... ...de Joaquín Gaztambide ...y que contará con la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez... ...y mmm, bueno, también con la presencia de grandes cantantes... ...como Raquel Ogencio o María Rey Yoli... Más adelante tendremos el Barberillo de la Pies de Francisco Asenjo Barbieri y la dirección de José Miguel Pérez Sierra y cantantes también como Borja Quinza o David Oyer. Más adelante tendremos también Doña Francisquita de Amadeo Vives, que contará con Sabina Puertolas. Y ya para terminar, terminaremos terminar esta temporada con un arreglo de varias zarzuelas. Zarzuela en danza, no sabemos muy bien ¿En qué consiste esta producción?
1: Es una producción propia del Teatro de la Zarzuela, eh, que va a tener cuerpo de baile y que bueno pues no especifica muy bien en cuanto a la música que va a sonar, pero digamos que es una producción propia, que no responde a ningún libreto de Zarzuela en concreto, pero que va a ser una producción propia del Teatro de la Zarzuela en el que van a mezclar pues canto y sobre todo mucho baile, también con la guitarra flamenca de David Durán y con el cajón flamenco de Luis Carmona. Esto va a ser en junio y julio de 2019. En fin, una temporada que se presenta sin grandes novedades a pesar de todo el entorno que tiene ahora mismo el Teatro de la Zarzuela. De momento, la temporada presente no ha acabado. ¿eh? Queda un evento más en la temporada lírica del Teatro de la Zarzuela. Es la comedia musical de Francisco Alonso 24 horas mintiendo. Y va a ser el 29 y 30 de junio y luego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 y 14 de julio con Carlos Aragón en la dirección musical. Mucho que contar sobre el Teatro de la Zarzuela y seguiremos, por supuesto, informando aquí, en El Ático, en Clásica F.
0: Mubak.
1: Echábamos de menos, Claro, Sánchez, buenos días Muy
3: buenos días Mario, vuelve clarificando con su sección de actualidad e información sobre audiciones de orquesta
1: Ya era hora, este mes hemos estado flojos todos, también decíamos al principio del ático que hemos faltado un poco Pero vamos, yo creo que clarificando de aquí a fin de temporada va a haber bastante ración ¿no?
3: Voy a venir mucho por aquí Mario, eso es
1: Nos alegramos, ¿qué hay por ahí hoy?
3: Pues mira, como sabéis, el verano es un periodo en el que no se suelen convocar demasiadas pruebas de orquesta, pero atento porque en la Orquesta de Euskadi hay varios plazos que se cierran precisamente en verano, así que no te despistes. Vamos con ellos. La convocatoria que cierra antes su plazo es para solista de clarinete al 75%, a la que te puedes inscribir hasta el 6 de agosto. Además, la orquesta de Euskadi ha sacado nada más y nada menos que tres plazas de violín tutti a las que te puedes apuntar hasta el 13 de agosto y tres plazas de viola Tutti, cuya convocatoria seguirá abierta hasta el 5 de septiembre. Por último, también en esta orquesta, la orquesta de Euskadi, ha salido una plaza de fagot a la que te puedes inscribir hasta el 12 de septiembre.
1: Bueno, eso en Euskadi, por supuesto en Mubac en mu.ac puedes encontrar toda esta información sobre eh, estas eh, audiciones en Euskadi. De Euskadi nos vamos también al sur.
3: Nos vamos a las Islas Canarias, porque la Orquesta Sinfónica de Tenerife convoca una plaza de violonchelo solista para la que te puedes inscribir hasta este jueves 31 de mayo, que bueno, no se te despiste. Pues
1: rapidez, porque hay poquitos días para esta Orquesta Sinfónica de Tenerife.
3: Eso es. Y por último, también en Gran Canaria, en este caso en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, se ha convocado muy recientemente una plaza de trompa solista para la que tienes más tiempo, hasta el 28 de junio, para apuntar. Y atentos porque de vez en cuando no solo salen plazas, sino que se fundan orquestas. No estamos muy acostumbrados a esto, ¿eh, Mario? Hombre,
1: en 2018 y después de la crisis y demás, lo normal es lo contrario. Así que hay que aplaudir que nazca una orquesta.
3: Estamos muy atentos a lo que va a pasar próximamente en Alicante, donde la Comisión Ejecutiva de la Fundación de la Comunidad Valenciana ha aprobado la convocatoria para la selección de diversos instrumentistas con el objetivo de formar parte del proyecto Hada Sinfónica del Auditorio de la Diputación de Alicante. Una nueva orquesta que nace y para la que se convocan las siguientes plazas. 17 de violín, 6 para viola, 5 para cello. Eh, dos para contrabajo, luego la sección de maderas, flautas, oboes, clarinetes y fagots a dos también, un solista y siempre una ayuda en cada una de esas secciones. En el metal, de momento, convocan dos plazas de trompa y dos de trompeta y también una plaza de percusión, de timbal con percusión.
1: Pues a los alicantinos y alrededores o gente que se quiere ir vivir por allí, eh, hay una oportunidad muy grande, porque normalmente salen dos, tres plazas de algunos instrumentos y es que sale prácticamente, bueno, diría Desde... que toda la orquesta, Sí. ¿eh?
3: Falta, bueno, pues eso es una orquesta de, de momento pequeña, ¿no? Faltarían trombones, tuba, sí. uh -huh. pero parece interesante. Todas las plazas, eh, bueno, tienen complemento para solista y tal, pero pasa un poco lo mismo que habíamos comentado hace poco en la ONE, que en realidad los puestos son de tutti. No obstante, pues los aspirantes que superen el proceso selectivo eh, podrán ser solista o ayuda solista en tiempo y proporción según criterios artísticos. El proceso de selección pues, va a tener dos fases. Una primera de preselección por currículum vitae, que, en el que se valorará la experiencia orquestal del músico y que la valorará una comisión técnica de valoración. Y luego la segunda fase pues, es la audición propiamente dicha en la que se piden las obras habituales de, de orquesta. Importante, muy importante. Las inscripciones deben enviarse hasta este jueves 31 de mayo. Ha salido con plazo un poco reducido, ¿eh? porque uh -huh. la convocatoria salía ahora en mayo, a, a mediados, casi finales. No se ha hecho demasiada difusión, también uh -huh. hay que decirlo, y se cierra este jueves. Así que los que nos estéis escuchando en este ático del 28 de mayo y os interese, mucha, mucha prisa porque tenéis,
1: bueno, pues esta semana. Uh -huh. Bueno, a veces son plazos también legales, ¿no? que para este tipo de cosas públicas además veo que la que es una orquesta de la Diputación de Alicante, pues tienen siempre los mismos plazos para cualquier cosa sea para una orquesta o sea para un puesto de, de secretario de la Diputación y al final son los plazos a los que se, se, se adhieren
3: eso es así ¿Tú qué crees, Mario? ¿Serán unas pruebas justas? Porque cuando se crea una orquesta desde cero, bueno, también hay un poco de incertidumbre siempre, ¿no? Yo
1: creo que suele, vamos, yo creo que pueden ser más justas al principio, cuando todavía no hay... Eh, yo creo que las cosas se corrompen con el tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, cuando algo nace así de cero lo primero que se intenta son hacer las cosas bien. Así que yo espero que sean una cosa justa y que los mejores músicos formen esta orquesta, porque puede ser una orquesta pues muy buena y muy potente.
3: Es una, un, un proyecto muy interesante. A mí me parece un poco complicado el tema del jurado. Ah,
1: claro, porque suelen ser músicos de la orquesta.
3: Claro, efectivamente. Y aquí... Pues aquí lo que leemos en la convocatoria es que la Comisión Técnica de valoración estará compuesta por un mínimo de tres miembros, máximo de cinco, con voz y voto, presidida por el director artístico y musical de ADA, un músico especialista del instrumento en cuestión, como mínimo, y la secretaria de la Fundación que no tendrá, no tendrá voto. Luego nos dicen que la Comisión Técnica de Valoración podrá disponer de la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas. También podrá haber mmm, colaboradores para este proceso selectivo. Luego nos dicen que la calificación de los aspirantes se hará mediante deliberación conjunta de esos miembros que formen parte de la comisión. Yo no soy muy partidaria de las deliberaciones del jurado. Me, me gusta más un sistema uh -huh. por votación no individual porque bueno creo que ahí cada uno tiene realmente su voz más definido uh -huh. Que no hay tanta influencia, ¿no?
1: Sí, está claro que cuando ya se habla se puede influenciar. Eh, o se puede influir, mejor dicho, a, a los compañeros. ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que sabe que está... Porque, claro, eh, ¿va a haber cortina?
3: Eso, Mira, eso es una pregunta muy buena, Mario, y sí. Nos dicen que la primera ah. ronda va a ser tras cortina.
1: ¿Sabes que Leí esta semana una violinista que se sacó una plaza en una orquesta americana en Chandal. En Chandal, en claro. Chandal. Bueno, detrás de la cortina nadie sí, te sí, ve, ¿no? Sí. Y pues sí. Sí. una entrevista de la violinista que se había sacado la plaza en Chándal, efectivamente, por la cortina. Muy cómoda, iba a la oye. Y le fue bien, además.
3: Bueno, nos quedamos con esa convocatoria, estaremos muy atentos y seguiremos eh, de cerca ¿no? esta noticia, esperando que sea una orquesta pues, duradera y profesional. Y hoy también, Mario, vamos a recordar a nuestros oyentes algunas propuestas para prepararse para hacer audiciones de orquesta, con máster o concursos de verano, porque poco a poco es verdad que las instituciones educativas van siendo conscientes de lo importante que es esta formación para un intérprete. Sí. Si eres violinista, violista, chelista o contrabajista, hasta el 3 de junio te puedes apuntar todavía al Máster de Enseñanzas Artísticas de Estudios Orquestales de Musiquene, ¿eh? una iniciativa de la que ya hemos hablado en Clarificando y que incluye la práctica orquestal con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Y en el apartado de cursos de verano, el curso internacional de Llanes en Asturias, dirigido a instrumentistas también de cuerda, violín, viola o cello, también este año, por primera vez, abre clases de repertorio orquestal con destacados profesores de estos instrumentos. Y tienes el plazo hasta el 20 de junio, te puedes apuntar a este curso.
1: Está muy bien, porque al fin y al cabo es un... Es que es un poco absurdo, ¿no? Que hagamos los cursos solo para interpretación cuando al final lo menos es la interpretación solista, ¿no? Y está muy bien que cursos aboguen y apuesten pues, por las salidas profesionales más comunes que es, son las orquestas, eh, incluso la pedagogía también se podría... Se podría eh, incluir, ¿no? claro. Es la
3: adaptación al mundo laboral y, bueno, poco a poco pues eh, parece que las cosas van cambiando. Nos alegramos mucho. ¿Y qué cerca hasta el verano ya, Mari?
1: ya no me agobies. que, que Hay muchas cosas <risa> que hacer todavía antes del verano. Clara Sánchez con Clarificando y con esta información de audiciones de orquesta. Gracias, Clara. Un abrazo.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Clásica FM. Algo que no te esperas.
1: Y un último, un último apunte antes de encarar la recta final del ático de hoy. Una noticia que comentábamos en los titulares y que tiene que ver también con la gestión de la lírica en España. Lo que hemos dedicado a esta segunda parte del ático con ese clarificando interruptos también sobre audiciones de orquestas. Esta vez hablamos de la ópera del Les Arts en Valencia Lo que podríamos llamar algo así como el Teatro Real Valenciano Es que en diciembre de 2017 David Livermore dejó su cargo de director artístico Por graves diferencias con la gestión de Les Arts Y Livermore acusaba a la gestión de no cumplir los requisitos de contratación pública Y de básicamente de llevar un poco las cuentas de manera desordenada y sin criterio Tampoco con demasiada limpieza Livermore ha seguido dirigiendo algunas de las óperas de Les Arts Pero ya no como director titular Porque ese puesto está vacante de momento Ahora mismo, constituido el nuevo patronato Se pone en marcha también el proceso de selección Del nuevo director artístico Pero atención, porque saltan las alarmas En primer lugar, por la composición del nuevo patronato de Les Arts 17 nombres como Susana Lloret, empresaria de cosméticos Isabel Muñoz, médico Carmen Alborch, ex política. José R. Moí, experto en medicina. Rafael Juan, responsable de Dulce Sol. Pablo Fondemora, jurista. Y puedo seguir así hasta 17 nombres, sobre todo copados por políticos, pero por nadie del mundo de la música. Y ese patronato es el que tiene que decidir cómo funciona la ópera de Valencia. Un patronato que ya ha aprobado las bases del concurso para la selección de candidaturas para la dirección artística de la Ópera de Les Arts, ese puesto que dejó libre Livermore. Y para ello va a haber una comisión de nueve miembros que sí contienen a tres personas de la cultura. Cristina Seppelman, directora artística del Liceu de Barcelona. Va a estar el conocido Joan Matavos, director artístico del Teatro Real de Madrid. Y Ana Luisa Chova, catedrática de canto del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Habrá otros tres representantes institucionales y otros tres representantes de la sociedad civil, en fin ¿qué quiere decir esto? bueno pues al menos desde nuestro punto de vista no sé si Ana estará de acuerdo que sigue eh, se sigue yo creo que delegando demasiado la gestión cultural y musical a la política ¿no?
2: Sí, claro que estoy de acuerdo, es el funcionamiento de estas instituciones públicas que tiene que renovarse No por ser público tiene que funcionar así
1: Claro, porque alguien dice, no, pero es el precio de lo público Bueno, no tiene porque qué, no tiene por qué Se puede delegar en gente que sean músicos y que realmente sepan quiénes son las personas eh, correctas para dirigir este tipo de fundaciones Porque si no se cuenta con músicos, desde mi punto de vista, por lo menos profesionales para tomar decisiones y elecciones importantes Seguiremos sin estar en la primera línea de la cultura europea y mundial. En fin, un pequeño apunte sobre esta noticia que nos llamaba también la atención aquí en El Ático con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias solo en Clásica FM.
0: El Ático, los lunes de 10 a 12 en Clásica FM. terraza Con Ana Laura Iglesias
1: Ahora el paraguas Ahora el paraguas que, que está cayendo un poco Que sigue la lluvia Ay, la primavera, eh Bueno, no qué, está bien así qué, qué difícil nos lo está poniendo para salir aquí a la terraza A disfrutar del tiempo que ya va llegando pero que no acaba de llegar mientras Ana Laura Iglesias nos va contando cuáles son los conciertos más destacados de esta semana en todo el territorio español y mientras también el reloj se va acercando a las 12 de la mañana momento en ir diciendo adiós en este ático de Clásica FM en el que hemos estado desde las 10 de la mañana comentando toda la actualidad musical Ana Laura Iglesias comenzamos en Euskadi
2: eso es, comenzamos allí este viernes 1 de junio en el Cursal de San Sebastián, donde a las 8 de la tarde va a estar la Sinfónica de Euskadi con Robert Treviño, que es su, di su director... Titular. Iban a interpretar Testament de Brett Dean, una obra que está escrita solo para la sección de violas de la orquesta y que dura 15 minutos. También el concierto para piano y orquesta número 2 de Prokofiev con Nikolai Lugansky y la heroica de Beethoven. Y todo ello por entradas entre 19 y 28 euros.
1: chistes Testamento
2: Esperaba uno Pero he visto que no ha habido lugar Así que he seguido
1: Es que pueden ser muy malos también Se corre un poco ese peligro Pero bueno Testamento Escrito solo para violas Testamento uh -huh. Pues sí La muerte No lo sé Nos vamos a las Islas Canarias
2: Empezamos también este viernes 1 de junio en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, donde estará la Sinfónica de Tenerife con un programa titulado Jóvenes Talentos y que va a dirigir José Luis Gómez Ríos. Van a interpretar la suite margariteña de Inocencio Carreño, también la rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff con Levon Agavian, que es el ganador del concurso María Canals del año pasado, 2017, y también la Cuarta Sinfonía de Schubert, la Sinfonía Trágica. Todo ello por 17 a 30 euros.
1: Saltamos de una punta a la otra, nos vamos desde las Islas Canarias hasta Barcelona.
2: Hacemos parada en el Auditorio de Barcelona este sábado 2 de junio a las 8 y media de la tarde. Estará el concierto fin de temporada de la OBC Orquesta de Barcelona en el que van a tocar el Requiem de Borsak por primera vez para esta formación. Les va a dirigir Kazushi Ono y van a tener como solistas a Marta Mateu, a Gema coma labert a Roger Padules y a José Antonio López y también van a participar el coro Líder Cámara, el coro Madrigal y el coro Anton Bruckner. Las entradas estarán entre 10 y 50 26 euros.
1: Puente Aéreo desde Barcelona y acabamos como siempre viendo qué es lo más interesante que hay en Madrid esta semana.
2: Acabamos este jueves 31 de mayo en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. A las 8 de la tarde tendrá lugar la segunda parte de este ciclo contrapunto de verano del CNDM que está protagonizando el Cuarteto Casals, en el que están haciendo la integral de los cuartetos de Beethoven. Este, este día, el día 31 de mayo, van a interpretar el número 5 Opus 18, el número 10 Opus 74 y el número 12 Opus 127. Y también van a estrenar el Cuarteto de Cuerda Resolutio, escrito por Lucho, Franco y Amati. Esta maravilla de concierto cuesta solo entre 10 y 20 euros.
1: Pues es un chollo de precio. Sí. Eh, está muy bien. ¿Esto no lo han hecho ya?
2: Mm, bueno, es la segunda parte de este ciclo.
1: ¿Y cuándo empezó este ciclo este año? La semana pasada. no bueno, esto, esto lo hemos leído ya en la terraza alguna no. vez. Yo creo que sí, yo creo que quizá no en Madrid, pero este ciclo... Lo están de... haciendo
2: también en paralelo en Barcelona, pero son ah, estas mismas fechas.
1: Vale, vale, vale. Para acabar Compositores Compositoras Solistas Directores Directoras ¿cómo ha ido la cosa Ese
2: ranking terrorífico Tenemos esta semana Cero compositoras Dos solistas Una de ellas Integrada en el cuarteto Y cero directoras
1: O sea que un solista un, Una solista Sí Porque era del cuarteto Bueno En fin eh, Estadísticas de la terraza Con las que acabamos Pero no queremos poner Punto y final De manera triste Porque seguimos Con la emisión De Clásica FM Si nos estás escuchando En directo A partir de las 12 Me quedo ya contigo Con la mejor música Del mundo hasta la 1 y a la una vuelve a Laura Iglesias Esta vez con quinteto para clarinete y cuerdas De Brahms en fila 1 Y a posteriori pues toda la Programación habitual de la emisión 24 horas De Clásica FM en la pestaña Escucha de ClásicaFMRadio.com Gracias Ana Laura Iglesias Gracias Mario Mora Y gracias a todos por estar aquí en el ático en Clásica FM Se despide quien te habla Mario Mora, feliz semana, adiós